0: ¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a, a este nuevo espacio, el cual está proponiendo lanzar este formato de podcast que viene directamente de lo que ustedes ya conocen como un blog digital, un blog que ya tiene... Eh, bastante contenido, el cual hemos estado publicando de acorde a la temática eh, que viene siguiendo Enigma Sounds, el cual, pues, es justamente promover las nuevas propuestas y talentos de la escena independiente nacional. De igual forma, encontrar algunos parámetros de vida, algunos, eh, algunos elementos que nos pueden guiar para ver las diferentes percepciones de vida que tienen las personas que como tú y como yo eh, forman parte de este sistema político, de este sistema cultural, de este sistema social y que como tú y como yo tenemos tantas cosas que decir para que nos escuchen. El día de hoy vamos a tener a una invitada a la cual la admiro bastante, la cual eh, es una persona que ya llevo tiempo de conocer, es una persona... Que eh, sabe bastante sobre algunos temas eh, que se van a estar tratando concretamente el día de hoy Y vamos a tratar de redireccionar todo esto hacia una de las series que no está teniendo el posicionamiento adecuado Al menos eh, de mi punto de vista eh, no está teniendo el posicionamiento adecuado no está teniendo la proyección adecuada en este público tan complicado de, los, de las plataformas de entretenimiento, de streaming, como lo son Netflix, y que justamente es una producción original de Netflix. Quiero presentar y le doy la bienvenida a, y por ahí entran los sonidos de aplausos, a Laura Aline Martínez Guzmán, quien es socióloga, ha trabajado durante cuatro años en proyectos sociales a favor de las mujeres las y los jóvenes de comunidades en estado de vulnerabilidad. Ha impartido cursos, capacitaciones y talleres. Ella es apasionada de los temas de género y la educación sexual, que ese es un punto muy importante que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también tiene un blog en donde ella aborda diversos temas educativos, culturales, eh, de la mano de profesionales y de gente que también ella invita a su a su podcast. Eh, ella, ella también mantiene un, eh, este blog en internet, también con una línea de podcast en ese formato. Más adelante vamos a también a, a que nos invite a visitarla en sus diferentes redes sociales, y en, eh, en, su, en su blog y en su podcast, para que justamente podamos conocer toda esa parte de sus proyectos. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
1: Hola, Suriel. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por la presentación. <risa> Súper Excelente. contenta.
0: Excelente. Eh, estás estás por ahí ya, eh, sigues trabajando en, en tus proyectos personales, sigues trabajando en, en tratar de dejar tu pequeña huella en este país, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que este de pronto se, se fusiona con el trabajo, ¿no? con las responsabilidades de, de adulto, <risa> pero eh, sí, okay. seguimos trabajando en, en, en este blog que tengo, que conoces muy bien. Eh, y un proyecto nuevo que, que también traigo un poco de la mano con esto que he estado haciendo, pero con un toque más de frescura, que es un, eh, son unos podcasts de la mano de, de tres mujeres increíbles, ¿no? que más adelante podemos platicar. Pero estos proyectos voy como con la intención de impactar positivamente.
0: Laura, para obviamente quienes no la conozcan, Laura es socióloga de profesión. Y la verdad es que ha estado muy actima, activa en todos estos temas que tienen que ver con la equidad de género, el respeto, eh, la parte de la educación sexual y tiene contenido bastante agradable. Eh, ella como tal, su profesión, le ha permitido también colocarse en bastantes comunidades de profesionistas, también de comunidades de apoyo hacia la gente que es vulnerable. Cuéntanos un poquito de esto, Lau, ¿cómo, ¿cómo estás manejando esa parte de poder apoyar a otras mujeres que están en situación de vulnerabilidad?
1: Sí, pues realmente desde que tuve mi primera oportunidad laboral, que se me, me ofrecieron como un espacio en un, en un eh, proyecto social eh, de políticas públicas con... Eh, Tenía como objetivo el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, a partir de eso, me doy cuenta como de, de, de la pasión que me genera poder ayudar a otras mujeres, sobre todo en, en, en la condición en la que se encuentran eh, por este sistema, principalmente en México. Eh, me enfoco muchísimo en poder ayudarlas a salir de sus círculos de violencia eh, con esto que te platico, ¿no? Del empoderamiento económico. ¿Por qué? Porque generalmente una mujer... Por ahí escucho frases que dicen que cuando una mujer vive violencia y no sale de ahí es porque le gusta, le gusta que la maltraten. Qué frase tan claro. ignorada, ¿no? Las mujeres no claro. están ahí porque les guste. Las mujeres están ahí porque, uno, eh, creen que es parte de el, el, el tener una relación. Eh, se nos ha hecho creer que, eh, dentro del amor romántico, se nos ha hecho creer que es parte de la relación que si no te pega no te quiere y no, hay que empezar a romper con estos mitos. Y dos, no salen de ahí porque en la mayoría de, los, de las veces eh, ellas reciben como el dinero de alguien más, no dependen económicamente de terceras personas, en su mayoría sus parejas, eh, por lo cual no pueden salir de estos círculos de violencia porque para salir de ellos se necesita de un apoyo económico. ¿Cómo salen si no tienen eh, las condiciones para hacerlo? Entonces comienzo con esta parte y entonces comienzo a descubrir que que sí. hay muchas mujeres en esta condición y que se requiere trabajar bastante en ello, ¿no? Entonces, comienzo por ahí este, eh, trabajando y posteriormente vaya sigo leyendo, sigo investigando, sigo por mi, por mi cuenta como labrando un camino en pro de las mujeres y hoy por hoy pertenezco a, a algunas colectivas que apoyan a otras mujeres.
0: Que por ahí, eh, ahorita que nos estás describiendo todo... Todo lo que va de tu perfil, ya nos estás tocando algunos puntos que estoy completamente seguro que podemos dedicar episodios y episodios completos a, a todo esto de lo que acabas de mencionar, porque por ahí ya tocabas el amor romántico, eh, sí. tocabas también temas eh, de codependencia, eh, temas de amor propio, que también son pequeños puntos y contextos que se abordan en, en esta serie de la cual vamos a estar hablando. Sí. Y pues eh, vaya, estoy bastante admirado de lo que, de lo que haces a favor de quienes más lo necesitan. Creo que parte de la medicina que, que requiere este país viene de hacer pequeñas acciones y también de eliminar también ciertos eh, eh, voy a decirlo eh, eliminar ciertos ciertas costumbres y ciertas normalizaciones que se tienen. Y pues nada, eh, voy adelantándolo y te agradezco que, que estés en todo este movimiento y sobre todo agradezco que estés aquí con nosotras y nosotros el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Pues pues bueno, Lau. Eh... Igual, ya hemos tenido tiempo de charlar eh, en uno de sus programas. Si tienen oportunidad, visiten sí. por ahí eh, el programa de... Ya voy a decir el nombre, de lado, Voy a decir el nombre de tu blog, sí, el cual o sea. es exprésate, exprésate con Cultura. Lo van a poder encontrar ahí, que ya desde el nombre nos hace amarrarnos los pantalones y las faldas de un hombre tan, <risa> tan empoderado que tiene. Y, este... y la verdad es que... Eh, lo que he visto es que realmente sigues muy activa en redes sociales, en tu canal de YouTube también. Tiene entrevistas eh, bastante increíbles con profesionistas, con, con gente que tiene que elevar su voz también y de proyectar sus propias ideas. Eh, ojo, todo esto también es parte también eh, como de compartir eh, los modos de vida y de tratar también de reeducar a las personas, a nuestros oyentes Y que lo vean desde un, una perspectiva, un trasfondo En el cual puedes educarte y entretenerte al mismo tiempo Tal es el episodio del día de hoy El cual vamos a estar hablando de una producción Una serie original de Netflix en eh, La cual pues eh, es una producción que como ya decía hace un momento No está teniendo ya su casi medio año de estreno no está teniendo la proyección necesaria y de hecho creo y me temo que no la tuvo, siendo que aborda temas bastante interesantes, es una de esas joyitas que si tú navegas en un catálogo de, de Netflix aquí en México, pues es una de esas joyitas que te puedes llegar a encontrar, ya desde que ves por ahí el póster desde que ves por ahí la palabra sex, eh, pues ya te puede dar un indicador de lo que trata. Sin embargo, pues bien está el dicho, nunca juzgues un libro por su portada. Y pues bien, esta serie, eh, la cual fue recomendada por un servidor hacia Laura Alin, no es eh, la licenciada Laura, claro está. No fue una coincidencia, eh, se la recomendé justamente para que pudiéramos charlar el día de hoy eh, en este programa, porque sé que ella... Puede darle también un análisis crítico, puede darle un trasfondo y puede darnos también su perspectiva. Estamos hablando de la serie Sexify. Es una serie, es una producción original de Netflix. Y es una serie eh, polaca, la cual también tiene eh, protagonistas de la misma región. Protagonistas que actúan, eh, adentrándonos un poquito a la parte de la producción y demás, lo hacen bastante bien. Eh, Podrías tú luego, luego reconocer las caras si las ves a primera vista, pero es porque el tipo de, de, de personas o el tipo de protagonistas que eligieron para esta serie, pues tiene por ahí una empatía, un carisma que te hace luego, luego familiarizarte con, con ellas. Y no, pues realmente no tienen una gran trayectoria, sin embargo, pues. Eh, son unas excelentes actrices Esta serie, Sexify eh, Voy a leerte primero Una breve descripción Voy a leerles una introducción A lo que es esta, esta serie Es una muy pequeña descripción Y después nos vamos, eh, vamos a, a, a contar, vamos a, a platicar un poquito Lao, cuál es tu análisis cómo, cómo te la pasaste viendo esta serie eh, Porque también la acabaste en poco tiempo Y eso, sí. pues eso es bueno Está súper cool Entonces, eh, pues por ahí va, ¿no? Sexify es una serie polaca que se estrenó el 28 de abril del 2021 No tiene eh, mucho tiempo Es una producción original de Netflix, como la había mencionado Que ofrece una mirada diferente de lo que significan las relaciones sexuales En este sentido, pues tiene algunos elementos y la frescura De series que ya habíamos vis visto eh, que son todavía más populares Como por ejemplo Sex Education La cual igual vamos a tener un capítulo para hablar de ella y pues esta serie la cual ganó fama por sus esfuerzos, por romper varios tabús sobre el tema Y, y algo me, por mencionar y adelantarlo sobre también el orgasmo femenino Esta ficción combinada con drama, comedia, eh, logra pues un efecto bastante adictivo cuando la ves la temporada 1 de la serie com se compone de 8 episodios, hasta ahorita eh, bueno, vamos a llegar al final de, 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 de los capítulos, pero por ahí también se espera una segunda temporada, eh, los cuales estuvieron dirigidos por... Eh, eh, los, los nombres son algo, eh, dif eh, algo difíciles de mencionar precisamente por porque es una serie polaca, pero si no mal me equivoco, el director se llama Piotr Domalewski y también está a cargo Kalina Alabdruinska. Eh, la cual son, son personas de la misma región Y pues bueno, eh, es una producción 100% polaca Hablada al idioma también eh, Tiene una traducción bastante buena eh, Y pues eh, en ese sentido va a ser bastante digerible Para quienes eh, vayan a disfrutar de ella no Esta pues recurre, esta serie recurre realmente a elementos tecnológicos Y al papel predominante de las aplicaciones móviles Que también vamos a estar hablando un poquito de esto tal como lo es una herramienta para nuestra vida diaria. Así que, pues, Lau, ¿cuál fue tu experiencia? Tú tuviste oportunidad de verla este fin de semana. Sí. Eh, dime, ¿qué opinas de esta serie? ¿Cómo, cómo fue su, tu, tu experiencia primeramente al verla tú siendo una mujer que quiera romper también con tabús sobre algunos estigmas que se tienen sobre la educación sexual?
1: Justamente, eh... Creo, bien dices que, que la serie no había tenido el, el impacto esperado tanto que yo no había escuchado hablar de ella, ¿no? Y debo confesar que soy un amante de las de las series, a veces buenas series, a veces otras no tantas. <risa> Pero, Pero echando a perder se aprende, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, eh, o sea, de verdad, no no sabía que estaba esta serie y en primera instancia, o sea, quise saber cómo, por qué, ¿no? Um, estamos como tan acostumbrados a ver series con un contenido tan banal y no quiero generalizar porque sé que hay gente por ahí intentando eh, consumir un contenido diferente, ¿no? Pero de entrada... Correcto. Eh, de entrada este, eh, eh, pues sí, la, la serie te habla de un tema tabú que es el orgasmo femenino, ¿no? Y aquí comparto que muchas veces nos han dicho a las mujeres que eso prácticamente no existe, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues... Lo, entrada, ¿Lo has escuchado no creo,
0: también de mujeres? Disculpa, ahí ¿lo has escuchado esto también de sí. otras mujeres?
1: Sí, de hecho he conocido mujeres que no han eh, experimentado en su vida un orgasmo, ¿no? Eh, porque además hay muchos mitos sobre él. Eh, por otro lado, creo que también tiene un poco de sentido que, que la serie no tenga este impacto porque debo confesar que los primeros capítulos, los primeros tres capítulos aproximadamente, no te enganchan tan rápido. Y no te enganchan, ¿por qué? Porque eh, creo que no tocan el tema claro. como me hubiera gustado, ¿sabes? O sea, sé que al final me quedé encantada, debo confesar, no quiero adelantarme al, al tema, pero al final quedé muy encantada, pero los primeros capítulos me costó mucho trabajo que me engancharan, porque creo que los primeros capítulos sí tomaban esta parte de la sexualidad de las mujeres y el orgasmo femenino como algo muy banal, como algo sumamente cosificado y enfocado... Eh, simplemente en la zona genital, ¿no? Entonces, híjole, por ahí me costaba mucho trabajo. Digo, por supuesto que yo ya traigo este, este conocimiento, esta deconstrucción en donde yo quisiera que, desde que se menciona el orgasmo fem, este, femenino, habláramos de erotismo, de autoestima, de emociones, de sensaciones, eh, pero vaya, no es así, ¿no? Al final creo que, que como se lleva la, la, la serie, tiene un sentido, eh, porque... Desafortunadamente, la sexualidad humana así es. Eh, llega a, a quedar en los O sea,
0: que, sí, lo que si lo ves desde, desde un punto de vista social, digo, eh, fue lo primero que percibí hace un momento que me decías eh, que los primeros capítulos no te enganchan. Yo creo que sí están trasladando directamente el que justamente. Está muy cliché, está muy normalizado que sí, el orgasmo sí. solamente se concentra en el área genital de las personas Y pues bueno, en este sentido yo creo que sí lo llevaron directamente a la serie De hecho, arranca por ahí en que originalmente eh, no estaba pensado eh, Vaya, la, la trama de la serie no estaba orientada al desarrollo de una aplicación sexual Sino una aplicación para el sueño, ¿no? Ahí, ¿cómo sí. lo viste tú? ¿Cómo viste el desarrollo? Como que ese cambio drástico en el que la protagonista hace referencia a lo que más se puede vender. ¿Tú consideras que verdaderamente es así? ¿El sexo vende en tanto a, pues vamos a decirlo, eh, educación, aplicaciones, tecnología?
1: El sexo vende para desinformar. No creo que venda para educación, porque cuando te adentras al mundo de la sexualidad humana te das un... Te, te estampas contra una realidad increíble y entonces se te empiezan a romper todas estas creencias que durante años se, se han construido sobre, sobre lo que es la sexualidad eh, humana. Este, vende porque, porque se cosifica, vende porque se queda en lo banal, pero como educación, como cultura, hasta como salud sexual, se queda corto. O sea, si te, te sorprendieras si yo te platico que cuando voy a dar cursos sobre sobre estos temas la gente eh, hay veces que ni siquiera conoce o no sabe diferenciar a, a algunos términos de otros no entonces cuando yo les hablo de, de coito que es justamente el coito es el, el, el acto de, de el acto sexual de, de penetración en eh, hablando de, de relaciones heterosexuales no o de contacto genital propiamente para, para ser más incluyente, a eso nos referimos. Entonces, mucha, muchas personas ni siquiera tienen el acercamiento con estos términos. Este, y por ahí comenzamos, por ahí comenzamos y para nada bien, ¿no? Eh, eh, la parte en donde, en donde el, el profesor le dice a, a Natalia que tiene que crear una aplicación sexy y que ella inmediatamente lo relacione con sexo, ¿no? ¿Con ah, sí, eso es,
0: eso es muy gracioso también
1: Sí, 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 pues, claro, pero a, a ella le hace sentido no claro, Porque además claro. ella no, no no ni lo había vivido, ni lo había experimentado Ni había tenido este acercamiento, entonces a ella le hace sentido
0: Cuando Por el, el entorno en el que está exacto. Aparte está en una universidad llena de jóvenes Que pues realmente lo primero en lo que, en lo que te plantean la serie en lo primero en lo que piensan los jóvenes Pues es justamente eso, ¿no? Desmadre y sexo
1: en lo que ella cree, ¿no? Porque además, al final, cuando se... Eh, bueno, al final, eh, más bien en el transcurso de la serie, cuando cuando va de la mano con, con las otras dos chicas, porque, pues vaya, una una vive su, su vida sexual realmente activa, ¿no? Y entonces claro. ella da por hecho que porque vive... Porque tiene una vida sexual activa, por supuestísimo ha experimentado un orgasmo, ¿no? Y por supuestísimo sabe este, de qué va y va a entender rápidamente la situación. Y entonces... Al, al, al paso de, de, del proceso de la creación de su aplicación se va dando cuenta que, oh sorpresa, no solamente es contacto genital, no solamente es llegar y, y este hacerlo en el momento, no sin, sin previo juego erótico, es más, sin un, sin un vínculo previo. O sea, ella cree que es llegar y listo, ya está, ¿no? Ponte, acomódate, te doy y terminamos. Esa es su, su perspectiva. Y olvida otras partes, olvida que hay una parte emocional, olvida que hay una parte psicológica, este que el cerebro es el órgano que, que abarca muchísimo en esta parte del erotismo, en esta parte de la excitación. El cerebro es el órgano que te va a hacer eh, generar todas las sensaciones. entonces Pero queda en estos primeros capítulos queda como en, en esto. ¿Por qué? Porque para la protagonista sí es, pero ¿qué crees? Que para la mayoría de la gente... También es así.
0: Exacto. Eh, caigo bastante en lo, que, eh, en lo que me estás diciendo, Lau, porque, pues, justamente, hablando un poquito ya de la trama, eh, estamos adentrándonos ya como que a un contexto de educación, de, de psicología, pero, de lo que aborda la serie, claro está, pero hablando un poquito de la trama, eh, son tres chicas eh, estudiantes, eh, se relacionan en un entorno... De, de universidad, algo que en algún momento se mantiene como que muy cliché en otras producciones de Hollywood, en otras producciones de TV, pues eh, la sí. clásica universidad en la que todos los estudiantes están de fiesta, en donde cada quien vive en un pequeño dormitorio. Lo que me encanta y, y, y caigo mucho en lo que dices es que cada una de estas chicas, eh, estas tres amigas, quienes Mónica, Natalia y Paulina, eh, Natalia es la, vamos a decirlo, la protagonista quien se encarga de desarrollar esta aplicación Con ayuda de sus amigas que pasan a ser también como parte Un complemento que tienen cosas en común En que quieren encontrar justamente pues eh, Una solución se podría decir O sencillamente explorar pues Y romper con todos estos estigmas Y el tabú que se tiene sobre el orgasmo femenino Sin embargo, cada una de ellas tiene sus propios problemas, tiene sus propios eh, conflictos internos en los cuales si tú los, las mides con una, misma, uh, con una misma vara Lo cual pues, es un término usado incorrectamente Pero pues Sandra, por, por ejemplo esta, es, es, esta actriz Sandra uh, Drixmal, Quien interpreta a Mónica Pues como tú dices Tiene su vida eh, eh, Explora su, su vida sexual Pues mucho mayor a sus otras dos compañeras Que incluso por ahí tenemos también a una de ellas Quien es Paulina Que está a punto de comprometerse quien tiene por ahí ya eh, una relación eh, formal con su pareja, quien es un, un estudiante eh, militar, y, y a pesar de ello, de su lado, Paulina no logra llegar al orgasmo, no logra comunicarse con su pareja de modo de hacer algunos puntos del contrario, pues Mónica lo hace y ella eh, mantiene el sexo, disfruta de su vida, pero también por ahí estamos explorando que Mónica tiene pues un problema. Eh, esto lo hace vaya a raíz de que sufrió un rompimiento, un engaño con su con su novio, ¿no? Entonces, poniendo a estos tres diferentes personajes, que al fin de cuentas son personajes dentro de la serie, que, claro, está, están llevados a también a, a contextos de la vida real. ¿Tú cómo crees que ayuda esto en complementar a eh, la idea de, del orgasmo femenino a que las mujeres también se identifiquen tal vez con alguna de ellas?
1: ¿Tú? Pues justo el, el entender que cada cuerpo es diferente, cada vivencia, cada historia es diferente y ninguna lo vamos a vivir de la misma manera, ¿no? Y que por supuesto todo nuestro contexto, todo lo que nos rodea va a... Eh, a interferir de manera directa a poder experimentar o no un orgasmo, ¿no? Porque, por supuesto que si sí hay eh, nivel de estrés, por supuesto que si sí hay, hay claro. una situación emocional, también, ¿no? Por ahí eh, en, en la serie se, se eh, ve que, que este, Mónica únicamente puede alcanzar un orgasmo si ve la foto del ex que platicas, Uriel, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, cuando, cuando tiene coito con otras con otros chicos, eh, ella simplemente tiene que sacar su teléfono y ver la foto de, 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 de su ex para poder llegar a un orgasmo. Porque tiene sentido, ¿no? Cuando, cuando llegas a tener un vínculo eh, hasta emocional y de verdad, eh, no, no quiero que, que esto suene hasta como muy cliché o como muy romántico o hasta mágico, ¿no? Pero es que realmente el, el tener... un mmm, un eh, acto coital con alguien más, sí intervienen muchos factores, aunque sea algo casual, ¿eh? Suriel, aunque sea algo casual, sí claro. intervienen, porque hay, o sea, tú estás con esa persona, aunque sea algo ca eh, eh, casual y, y, por supuesto, consensuado siempre tiene que ser, pero aunque sea solamente casual, que no vuelvas, o sea, cuando no tengas intenciones más allá de eso, que también se vale, pero sí hay un, hay un vínculo, porque estás con esa persona por alguna razón, te gustó físicamente, eh, te gustó algo que, que dijo, te gustó algo de su cuerpo, algo de, de, de su mentalidad. Entonces sí hay una conexión. Eh, y, y justo, ¿no? De, eh, por eso decía que no quería escucharme como muy romántica o como muy cliché, o como. Pero sí, no,
0: es que no, no, sí para hay nada.
1: una conexión energética, sí hay una conexión emocional, hay una conexión psicológica en este, eh, pues en, en, en esta eh, relación eh, coital propiamente no pero sí hay algo que interviene y, y Mónica lo, lo, lo deja como muy claro no ella aunque sabía que que ya no quería estar con él había aún este vínculo que no la dejaba alejarse o romper relación con, con, con su ex y era el único que la que emocionalmente no la, la ayudaba a llegar a un orgasmo por el contrario que nos, de lo,
0: que nos lo plasman la eh... Nos lo dicen claramente cuando comienzan con estos análisis cerebrales, nos empiezan a decir, uh -huh. y, y creo que su, pues, propiamente su amiga, es, es, es Mónica, eh, su amiga de Natalia, que ya les habíamos dicho, Natalia es esta chica la cual se encarga de, de presentar, pues, un proyecto final como parte de su tesis, como parte de su titulación. De hecho, está presentando este proyecto, eh, Natalia es, es, es programadora, es, es una chica muy, muy, muy nerd en ese sentido, es amante de la tecnología. Por eso no le, no le da tiempo de explorar otros horizontes. Sin embargo, eh, se lo explica pues como tal Mónica, ¿no? Que no, sí. no nada más estimulando, no nada más centrándonos en la parte de abajo, se va a lograr, ¿no? Y es lo que tú justamente dices. Cuando tú te encuentras en, en una situación en la que pues tal vez no necesariamente conoces a la persona, no necesariamente tienes una relación eh, de amistad, una relación de tiempo, eh, pues puede que en algún momento dado sientas eh, pues la necesidad, sientas la atracción suficiente para cumplir justamente con, con un orgasmo, ¿no? Eh, es donde se explora la parte del, de, del cerebro, todo lo que todo lo que influye dentro del orgasmo femenino, la parte mental, pues tiene mucho que ver, ¿cierto?,
1: demasiado, o sea, tiene mucho que ver tanto que, que en un primer momento Natalia al, al querer hacer esta aplicación las quería solamente a, a las amigas como conejillos de indias, llamémosle así, este,
0: como ratones de laboratorio.
1: Sí, no, porque entonces ella quería ponerles unas máquinas en la, en, en la cabeza, este, para medir su presión arterial, sus, este, vaya, no todo quería cómo como manejarlo con base en la tecnología y entonces era como de ponte esto y mastúrbate pensando que así era, era la forma de llegar a un orgasmo entonces se va dando cuenta que no, que esa no es la forma de investigar que esa no va a ser la forma más óptima de poder desarrollar su aplicación, no que van a tener que hacerlo de, de formas diferentes este, hasta invitando a más, a más personas a a experimentar ¿no? haciendo algunas este, encuestas de investigación que les permita arrojar resultados mucho más certeros, pero en un primer momento Natalia se lo ve así como de pues si es esto y es, eh, porque ella se lo menciona, no todos quieren sexo y entonces en el, en el transcurso se da cuenta que no, que realmente eh, el sexo no es el objetivo sino parte de eh, un todo. Eh,
0: en efecto. Uh... Natalia es como este prototipo de, de chica que es muy metódica, que trata de llevar todo bajo, pues, un algoritmo mediante un procedimiento de pasos, mediante el cual, pues, le permite entender el comportamiento humano, pero, pues, de la, del de, por parte de la ciencia. Entonces, ella no explora esos otros trasfondos que influyen eh, en el desarrollo de su aplicación que ya podemos decir a estas alturas que concretamente sus amigas Mónica y Paulina le permiten también aperturarse a encontrar el objetivo final de su aplicación el cual es eh, el cual es una aplicación que permite eh, no recuerdo si permite medir o te muestra los eh, los mejores eh, los mejores sí. días o te muestra por ahí las mejores formas en las cuales
1: tú,
0: tú puedes llegar al orgasmo,
1: ¿no? Bueno, siendo mujer. Sí, te permite identificar principalmente eh, cuáles son como, o, o sea, se, se da cuenta que las mujeres y que las personas en sí somos muy diferentes, ¿no? Este, Entonces, a, al final, e, ella quería, en primer lugar, que su aplicación midiera el orgasmo femenino pero al final claro. termina haciendo que su aplicación les ayude a las mujeres a identificar el proceso adecuado para que cada una pueda yeah, llegar a eso. un orgasmo. Eso es lo que hace. Y, y mencionabas algo que, que quiero rescatar, Suriel, que decías es que eh, las amigas le enseñan a Natalia que no es el proceso por el que ella estaba eh, 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 queriendo trabajar. Acostumbrada, sí. Pero al mismo tiempo ellas se permiten descubrirse Claro. En, otros en otros aspectos, ¿no? O sea, le, le enseñan a Natalia, pero ellas también van aprendiendo para sus propias vidas, que yo creo que eso también es lo padre de la serie.
0: Que, que de hecho, ahorita que mencionas eso, eh, dentro de todo este desarrollo, pues las tres se ven en, en situaciones en las que incluso van a una sex shop, en un pequeño, este, en un pequeño condado donde... Eh, tienen pues eh, un pequeño festival sobre 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 la sexualidad no les permite también explorar la parte um, la parte más del mantra no que les ayuda a meditar cuando van a visitar a la mamá de Mónica que por ahí también eh, tiene problemas con con su mamá de por sí ya venía teniendo problemas también con su papá pero es, es justamente digo si nos podemos explorar la razón del por qué ellas se encuentran en esta situación con sus familias, con sus amigos, pues, pues hay un, hay un trasfondo, hay un porqué de cada una de ellas. Propiamente Mónica, pues había, pues había sufrido bastante, claramente se ve como ella sufrió bastante por la infidelidad de su novio, la cual, el cual, perdón, todavía la sigue, la sigue frecuentando, la sigue hasta cierto punto acosando después sí. de su... Y abro comillas, arrepentimiento de, de, de infidelidad, ¿no? Esto la brilla pues a tener problemas con su mamá, a tener problemas eh, incluso en la escuela, pero no sé si recuerdas esa escena en la cual eh, Mónica regresa a la escuela, eh, porque esa era la condición para que su papá la siguiera apoyando. Eh, uh -huh. Mónica regresa a la escuela y demuestra Que a pesar de no haber entrado a ninguna clase Es una chica súper brillante ¿no? A pesar de que tú ya desde un inicio Tienes este cliché de que es una chica Desmadrosa, de que es una chica Que solamente se la pasa teniendo sexo Tiene todo este eh, Todo este gran cerebro que le permite A resolver por ahí problemas matemáticos <risa> Y que incluso entra uh -huh. a una clase Casi casi rebota al, a, a, al docente, que ahorita vamos a entrar A, a esa parte de del ortodoxo de la serie, ¿no? Lo, como lo pintan, porque es la verdad, ¿no? El director, los profesores, que creo que el único buena onda ahí que las termina ayudando es este, este, este profesor que, que está siendo mentor de, del proyecto de la aplicación, ¿no? Confía en ellas, eh, pone y apuesta a que van a lograr algo increíble. Ya exploramos un poquito sobre Natalia, exploramos un poquito sobre Mónica. Natalia, quien es la chica la chica friki, Mónica Quien es eh, la chica desmadrosa Ahorita suena mal esto, pero eh, las, los, las estamos nombrando así Porque de verdad, sus personajes son Desarrollados bastante bien, sí. que tú Esta serie te permite quitarte esa venda De los ojos y te, te enseña A no juzgar personajes Por otra parte, si sí quisiera entrar A la vida de Paulina Paulina es la tercer chica Que dentro de todas estas aventuras Que viven, que van a la sex shop eh, Que van a al festival sobre sexualidad, que por ahí Paulina ya empieza como... De por sí, ella ya venía arrastrando un problema de que no lograba el orgasmo con su pareja. No sabía si realmente eh, se sentía atraída al 100% por los hombres. ¿Qué lograste notar en Paulina? ¿Quién es esta chica que ya, está, ya tiene una vida, pues voy a decirlo marital? De hecho, es su prometido con el que vive. Y todavía este sujeto se pregunta el por qué. Hay muchos hombres que todavía pensamos así. No logramos comunicarnos con nuestra pareja, no logramos entender sus necesidades en todo aspecto, eh, concretamente aquí en esta serie, en los aspectos sexuales. ¿Tú cómo viste a Paulina, Laura?
1: Paulina es una chica que viene de una familia tradicional, de claro. una familia este, católica, y la religión no necesariamente eh, tiene que... En estos temas, pero es parte indispensable, por eso la menciono, este, porque en muchas de las ocasiones limita, ¿no? Eh, sí, entonces, claro. Paulina viene de, de una familia tradicional, ella es, es católica, entonces ella siempre espera eh, entregar lo que su familia pide, ¿no? Ella tiene el objetivo de, de, de este rol que todos esperan de la mujer que se casa, que este que les fiel al marido, que eh, vaya, todo este, este, este rol femenino, este rol de la mujer que, que, que dentro de las sociedades siempre se espera, Paulina quiere encajar en él. Pero justo que cuando dice, in,
0: incluso intenta masturbarse o tiene sexo con su marido, incluso va a la iglesia, ¿no? A confesarse, a por confesarse. supuesto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Sí, no, porque además eh, justo eh, cuando se da cuenta que no logra un orgasmo con su pareja e intenta masturbarse y entonces el ave piensa que ha hecho lo peor, ¿no? Eh, pero ella en su proceso de, de explorar qué pasa um, se permite eh, pues probar como cosas nuevas, ¿no? Como que empieza a sentir atracción por otras mujeres, eh, empieza a darse Exacto. cuenta que además la sexualidad es sumamente diversa, ¿no? Que Exacto. no solamente es esta parte en donde... Eh, en, en, en relaciones heterosexuales solamente es lo voy a decir así tal cual meter y sacar eh, el, el pene de la vagina se da cuenta que no porque sí, así sí. es no así es su relación con su prometido y entonces él logra llegar a un orgasmo pero además son relaciones coitales muy cortas no o sea ella quiere experimentar pero no sabe cómo pero tampoco sabe comunicar punto importante con Paulina Paulina no se comunica entonces cuando va con la mamá este, eh, hacerse como esta limpieza de chakras, etcétera, se da cuenta que el chakra de la garganta, que vaya ahí, desconozco mucho el tema, pero por lo que entendí en, en la serie, es como un, un chakra esencial para la comunicación, ¿no? Cuando la mamá logra desbloquear este chakra, Paulina entonces comienza a comunicar, de la forma a lo mejor no tan adecuada, no de la forma como a ella le hubiera gustado, pero comienza a romper con estereotipos, comienza a romper con estas cosas que no la hacen feliz, que no la hacen plena, porque además ni siquiera estaba segura de quererse casar, ¿no? Entonces, comienza a romper este este patrón que le habían impuesto y está dispuesta a explorar y está dispuesta a conocerse y a permitirse eh, abrazar esto que, que, que ella está aprendiendo. No, darse estas oportunidades de, de un aprendizaje en todos los aspectos no necesariamente en la parte coital en la parte sexual, sino en todos los aspectos creo que de, de todas Paulina es de las que más aprende digo, las tres tienen aprendizajes maravillosos Exacto. pero Paulina es el parteaguas como que te hace ver eh, yo creo que es la que te, te demuestra que la sexualidad humana es diversa, pero que además la sexualidad humana es la base esencial de todo ser humano Tony es un claro ejemplo.
0: Y que, que la serie, pues, como tal, aborda un, un, la esencia de la deconstrucción, ¿correcto?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y yo creo que también por eso es una serie que no ha, que no ha causado el impacto que debería, Uriel, porque es una serie que viene a romperte con los mitos. Es que imagínate que cuando la industria del porno nos ha educado durante tantos años con mentiras, no con cosas que pues, para nada son ciertas al momento de... de, de de tener eh, coito con tu pareja y esta serie viene a romperte con, con todos estos mitos y estos tabúes esta eh, desinformación por supuesto que a la gente no le gusta estamos muy cómodos con lo que conocemos gracias a la industria del porno así estamos bien no me vengas a enseñar algo que ah duele duele toparte con la realidad entonces por ahí creo que también la serie desafortunadamente no ha tenido el punch pero hay que darle hay que dárselo
0: eh, desgraciadamente, y eso también puede ser un, un tema completo a desarrollar en un episodio eh, Vaya, cada, cada país que tiene acceso a estas plataformas de entretenimiento Como lo son Netflix, como lo son eh, HBO, que hace poco acaba de salir O también lo que tradicionalmente nos ponían en televisión Pues realmente hay personas, hay un cierto grupo de personas Hay también ciertos sectores de la población los cuales consumen en televisión o consumen series que les llaman la atención y a lo que están acostumbrados. Yeah. Si yo te lo antepongo, por ejemplo con esta serie que además de ser eh, que de tener buena trama de tener pues como objetivo la educación sexual, y además reeducar a las personas, si yo te lo antepongo, por ejemplo, con una serie de estas que están saliendo de narcos, pues obviamente la que va a tener más impacto es esto, ¿no? Porque es justamente lo que consume y lo que vende dentro de este sector de la población. No debería de ser así.
1: No debería. Y, y o sea, es, es, es lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, Desafortunadamente los contenidos que, que actualmente se, se consumen pues, eh, o sea, es que tiene sentido, porque al final de cuentas es una cultura, es un sistema que, pues, quiere mantenerte en, en, en ese nivel de ignorancia, ¿sabes? O sea, es para poder hacer que la gente voltee a, a series o a contenidos así de educativos, tendríamos que romper con un sistema, con una historicidad, con una cultura. Y, e, híjole, eso, han pasado años y aunque hay avances, no hemos... Podido terminar de eliminarlos del todo, ¿no? Entonces, es como todo esto, es un sistema, es una cultura, es... Híjole, son tantas cosas.
0: Sí, son tantas cosas que explorarlas cada una puede también llevar una curva de aprendizaje pues bastante amplia para cada una. Eh, va desde religión, va desde incluso la propia escuela, el sistema educativo que tenemos en México, va desde lo que tú dices, cultura. Pero bueno... Eh, Cerrando este paréntesis que aperturamos Sobre lo que más se podría ver Aquí en México eh, Explorar el trasfondo de, de, las, de, de las chicas Protagonistas También nos lleva a la parte De la trama en donde Pues ya se empiezan eh, Llega un momento de la serie En donde ya se empiezan a poner un granito de arena Para el desarrollo De esta nueva aplicación Que justamente como dices Al final terminan terminan recabando información o terminan generando estas preguntas que se hacen a través de la aplicación, porque justamente cada mujer eh, tiene, eh, pues, tiene sus propios métodos, tiene su propio, eh, vaya, vale, son, son mentes y cuerpos distintos en cada una. Y la aplicación funciona en la, del modo en el que la mujer contesta una serie de preguntas. Contesta realmente cómo se siente, de modo que la aplicación y su algoritmo generan también, pues, una respuesta de la cual le permite justamente medir el orgasmo y también mostrarles o enseñarles cómo llegar. Cada una de estas chicas, Natalia, Mónica y Paulina, eh, tiene sus, eh, tiene también sus alteregos tiene también su, eh, tiene sus, tienen sus propios asuntos dentro de, de su entorno social y demás En algún punto de la serie Que es a lo que quería llegar Ellas montan lo que nombran eh, Dentro de la serie como copulatorio ¿No? Uh -huh. Con la intención de recabar información Con la intención de recabar datos Y de hecho en la vida real eh, y, y Para quienes los programadores Nos están escuchando Para quienes desarrollan tecnología Pues parte de desarrollar una idea O parte de desarrollar una plataforma web O aplicación es poder eh, generar una, un cierto grado de inteligencia en la aplicación Y esto lo haces recabando toda la información necesaria Que, que te puede servir Ellas lo hacen montando este copulatorio ¿Cómo viste tú esta, esta idea que me parece se le ocurre a Mónica? Ah, justamente sí. se le ocurre a Mónica en haciendo unas anotaciones Es muy buena dibujante, por cierto, ahí en, en la serie y empieza a, a crear sus bootless, empieza a crear sus propios budles, empieza eh, a crear sus propias ideas, pone por ahí notitas. Ahí una escena donde ella está tirada ahí en el suelo escribiendo. Y se le ocurre la idea del copulatorio. Copulatorio el cual eh, se ve afectado posteriormente por, por, el, por el, porque el director quiere cerrar. Se entera de esto y quiere cerrar eh, esto que pues prácticamente es un cuarto, es un dormitorio que se le renta a las parejas. Eh, que están dentro de la institución educativa, se les renta para que tengan sexo. Se ambienta, se por ahí ponen incienso, ponen luces, crean un entorno sexualmente atractivo, podremos decirlo así, porque la verdad, eh, sí se ve bonito el lugar. Entonces, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo, cómo viste esta parte del copulatorio?
1: Pues es que justamente esa, ese era el... el... Pues como la práctica necesaria para poder desarrollar la aplicación como tal. Um, porque como les platicábamos, o sea, Natalia en un primer momento era querer hacerlo como todo muy técnico. Este, o sea, es más, ni siquiera pensaba como, como en de verdad invitar parejas, ¿no? Era como de, a partir de la masturbación, poder llegar a un orgasmo. Y ojo, no estoy diciendo que con la masturbación no se llegue a un orgasmo. De hecho, muchas veces, y la mayoría de, 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 de las mujeres. Este, eh, con temor a equivocarme, por supuesto, porque no tengo comunes estadísticas o alguna información que, que, que pueda basarme, sino bajo mi experiencia. La mayoría de las mujeres que yo he conocido logran un orgasmo a partir de la masturbación, este, entonces por ahí tiene el, el sentido, ¿no? Pero Mónica le abre el panorama de, eh, de, de que puedan generar este copulatorio para que además, ¿no? Para que las y los estudiantes que están en, en este, pues sí, en este en, en este espacio, eh, en estos cuartos para estudiantes, pues puedan también eh, cubrir esta necesidad sexual que tienen, ¿no? Porque se dan cuenta por una chica que se está masturbando en el baño y entonces ahí es donde se le ocurre la idea a Mónica para poder hacerlo. Entonces adapta este espacio este y por ahí se nos olvida hablar del antagonista, de la historia ¿no? Ah, ok, es? sí
0: Este ¿Quién... compañero es
1: Exacto el,
0: que... El que le quiere poner el pie a, a, a Natalia En el desarrollo de su aplicación Que es otro cerebrito no quieres, Se lo pone Se lo pone. <risas> se llama el personaje que interpreta no, no recuerdo el nombre de la, del actor Pero dentro de la serie se llama Creepod.
1: Entonces, este chico, pues, es, él está preparando un, una aplicación para, sobre un gel que quiere cambiar el, el color del cabello, ¿no? Y entonces, en un primer momento, pero además, chéquense, ¿no? Eh, creo que es el antagonista, claro, de que cree que las mujeres tienen que estar a expensas de él porque él creía que Natalia quería salir con él, la besa sin su consentimiento. Y entonces, cuando ella dice que no, él se molesta mucho por esa situación, ¿no? Este, y entonces es ahí cuando todavía decide darle una segunda oportunidad, porque a lo mejor Natalia está equivocada, ¿no? O sea, ¿cómo no te voy a gustar? ¿Cómo no quieres estar conmigo? Y cuando vuelve a rechazarlo, eh, decide entonces acabar eh, no solo con su aplicación, sino prácticamente con su estancia en la universidad, sin importar las consecuencias que traiga.
0: Es, es un personaje bastante odioso, es sí. el perfecto ejemplo de lo que puede, y este es un, un mensaje para, para todos los, los hombres, que inconscientemente también llegamos a manejar en nuestra vida cotidiana micromachismos, eh, los cuales, pues, de alguna manera también nos llegan a, a etiquetar, nos llegan a, pues, nos llegan a jugar en contra. Realmente este es un claro ejemplo de, como tú dices, eh, es un personaje que por ahí está justamente para, uh, para demostrar la parte egocentrista de, de lo que es este justamente es una serie pensada para. Yo digo, yo, yo siento que es una serie que bien reeduca de un modo sexual, pero sí también está. Si yo pudiera poner un 50 o 50%, yo me inclino como a todavía un 60% que va dirigido hacia mujeres. Eh, de alguna manera sí les ayudaría bastante a, a todas las chicas que pudieran ver, ver esta serie. Y sí, bien lo dices, llega un momento en el que, pues, eh, su egocentrismo, su, eh, la parte arrogante que tiene, en que es un chico brillante, que es muy inteligente, y en el cual, pues, Natalia, pues, también por ahí, en algún momento dado, cuando la batearon con su idea de la aplicación para dormir, pues, quieren unir, pues, trata de también unir fuerzas con Cripple, ¿no? Lo cual, pues... Cripolo malinterpreta como, te gusto, vamos a besarnos, vamos a unirnos <risa> para hacer cosas, pero pues no es así, no es así, realmente Natalia sí iba, Natalia es muy técnica, Natalia es, es, es bastante friki en ese sentido, es muy friki de la tecnología, ama, tiene por ahí en su cuarto... Eh, eh, todo un esquema pintado con, con algoritmos, con cosas tecnológicas, mide la temperatura, está, está bastante interesante cómo exploran el personaje de Natalia. Y su ídola es María ¿no? Curie. Ah, sí, su ídola es María Curie, se me estaba olvidando que tenía un, un póster y, y literal se, se dirigía a ella y le hablaba, ¿no? Estás decepcionada de mí. Entonces, este, digo, te da perfectamente... Eh, te pinta cómo es que las tres protagonistas eh, pues tienen mentes completamente distintas, ¿no? Y que pues bueno, juntas hacen, hacen, pues se demuestra que hacen algo bastante interesante. Llegan a un punto, Lau, y eso te lo quería mencionar, eh, y sí, vuelvo a recaer en esa escena donde, eh, donde llegan a la parte del evento eh, de la feria sexual donde hay performance, donde hay venta de juguetes sexuales, nuevas tecnologías y demás. Eh, a mí parte, la verdad, parte de lo que me llamó mucho la atención de esta serie, la hoy, pues la porque tú conoces a mi profesión, parte de lo que me llamó mucho es que también es la combinación perfecta, la tecnología y el sexo. Entonces, eh, vaya, me encantó porque en un momento llegan y empiezan a encontrarse con todos estos serie de elementos, cosas novedosas sobre el sexo, hay una escena en donde el esposo de Paulina la, pues, está preocupado, no sabe si su esposa, o su prometida más bien, se quiere casar con él. Y eso, o la olorilla a empezarla a espiar, ¿no? Que para mí esto es como un tipo de acoso hacia su propia pareja, ¿no? Porque la está siguiendo en cada momento, eh, de cierta forma Paulina está explorando Está conociendo cosas que nunca en su vida había visto Y este, eh, este chico pues está muy aferrado En que, en que la quiere como esposa en que, Oye güey, pues qué espera, seguirla teniendo insatisfecha o No sé, yo quiero que me cuentes un poquito De cómo fue para ti esa escena En donde Paulina al final termina drogada y termina pues teniendo su, su, este, su primer encuentro eh, su primer encuentro con una mujer.
1: Yo ahí, ¿sabes qué? Me, me encantó esa escena porque la sentí tan liberada, ¿no? O sea, como les platicábamos, Paulina vive con este, eh, esta necesidad de tener que entregarle cuentas a su familia y a su prometido también, por supuesto, eh, y cuando está ya en esta parte de, de, de la expo, en esta fiesta... Eh, y entonces de por sí ya había, hay como, como un intercambio de miraditas, de coqueteo con, con este eh, una chica que en, en la serie es, es como dueña de, de una sex shop este, y al final es ella quien, quien la invita a, a, a probar una droga y pues este, ahí siento que es como el, el éxtasis de la liberación de Paulina en la serie y en su vida, ¿no? Eh, porque ella sale en tople, sale tan liberada en, eh, sobre los hombros de, de modelos o de bailarines de la fiesta, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, por supuesto que el marido, eh, justo con este temor de perderla, la sigue, la acosa, bien lo mencionas, este, y, y quiere como en algún momento, pero además creo que este personaje lo manejan como... En, en este en, en este modo de, ay, soy buena persona, quiero a mi prometida, la quiero cuidar, claro. sí, yo te amo, pero al final de cuentas, de pronto la lleva a la iglesia y es el momento de casarnos aquí, y entonces la acorrala, o sea, de verdad la acorrala a un punto tal que, vaya, es que así son los micromachismos, ¿no? Bajo este papel de, oye, soy un buen hombre, ámame ¿eh, <risa> Es como suceden que es, que las que cosas. Que es donde
0: ella sale corriendo, ¿no? Sale sí. corriendo de la iglesia y este... Se llama Marius, me acuerdo mucho de Marius. Me causó este... Me causó no sé qué ese nombrecito. Porque igual como que va mucho con el tipo de personaje. Marius. Sí, sale corriendo de, de la iglesia pues sacada de onda, ¿no? Ni ella misma se lo creían. Pero la verdad es que va esa parte de la comunicación. La, muchas veces él ya te das cuenta de, de, de por dónde va el asunto en, en, en la parte de la relación que del tipo de relación que tienen Marius y Paulina porque muchas veces Marius le le, le preguntaba pues qué era lo que necesitaba qué era lo que quería, por qué no me amas este, estás viendo a otros hombres y Paulina tú ves a Paulina y no está cómoda o sea no es eh, vaya no no se siente cómoda siendo honesta con, con su prometido, ¿no? Y no es porque sea mala persona, sencillamente no está cómoda, sencillamente la relación que tienen no es así.
1: Sí, no, definitivo, o sea, definitivamente no es. Y ella viene con esta carga, este, pues sí, esta carga emocional de querer ser la mujer que todo el mundo espera todo el mundo, su familia, su prometido y la familia del prometido, además no echen una carga extra espera de Paulina ¿no? Eh, entonces sí, es como vaya, te, te presentan estos estereotipos que existen, que están en la realidad y que pasan desapercibidos pero que hay que tener este ojo crítico para darnos cuenta de lo tóxicos y, y, y del sentido que llegan a tener de forma negativa en la vida de las personas
0: que, que hay una escena bastante interesante eh, ya cuando, cuando pues, en algún punto Paulina sí está decidida, pues, a tratar de autoexplorarse y también tratar de darle un giro a su relación. No sé si te acuerdas de esa escena donde Paulina compra un conjunto de estos sexys que sí. justamente mencionabas el porno tradicional nos ha estado educando en temas sexuales desde hace varios años. Uh -huh. Ella saca y proyecta una de estas escenas de una película que estaba viendo su Prometido, porque el Prometido claramente está siendo educado con, con estos métodos tradicionales del porno, de la industria de la pornografía, y ella ve que una de las actrices tiene pues, un conjunto sexy de, de, de sirvienta, ¿no?, entonces ella llega a la sex shop, se compra este conjunto y trata de provocar a, a su prometido. ¿Te recuerdas la reacción de este?
1: Sí, sí. la no verdad sé. es que sí, intenta, intenta como imitar este, esta escena y la, la reacción de él es como de ¡Wow! O sea, en un primer momento como que se saca de onda porque, o sea, es como de Espera, las mujeres del porno están para eso y mi prometida como que no tanto, pero al final de cuentas sí es como una fantasía, entonces como que confunde ahí un poco y entonces sí termina este teniendo coito con, con Paulina, pero pasa lo mismo. O sea, Paulina no llega a un orgasmo. no, Pero sí identifiqué esta primera este como reacción de Marius de, ok, ¿qué está pasando? Eres mi prometida y ¿por qué estás haciendo esto? ¿no? porque ahí hay un mito muy grande en el tema del erotismo. Mucha gente piensa que el erotismo solamente o es exclusivo de claro. las amantes, de eh, las trabajadoras sexuales, de, ¿sabes?, o, o de mujeres que tienen una vida sexual activa. Entonces, no, claro que no, por supuesto que no, rompamos con esto. Entonces, esta es la, la, re la reacción de Marius, pero después es como de, ay, no, espérate, está, está chido, hay que intentarlo. Pero la verdad es que solo lo disfruta él, y Paulina se queda como, bueno, ¿y luego?
0: <risas> que es, eh, sí, no es lo que ella esperaba, o sea, Paulina Exacto. claramente eh, todo se basa en eso, ¿no? En que no están comunicados de la, de la forma correcta y eso al fin de cuentas es lo que termina, pues, reivindicando las cosas, porque no voy a decir rompiendo Exacto. la relación, esa relación ya estaba rota desde muchísimo sí. tiempo atrás, sencillamente le permite a Paulina... Puedes realmente abrir los ojos y le permite explorar lo que verdaderamente la, la hace feliz eh, Hay otra parte de la serie, bueno, ya, ya llegando un poquito a, a, a capítulos eh, que cierran esa primera temporada Que ay, ojalá saquen, saquen este, que esta, sí. primera, esta segunda temporada Ahorita hablamos un poquito de, de cómo fue decorada musicalmente eh, Cómo fue decorada con escenografías y demás Y sobre todo ese grandioso final eh, llega un punto en el que, y regresando al personaje de Mónica, quien es esta chica que sí vive su vida sexual a como le da la gana, llega un punto en el que ella se vuelve realmente independiente y quita también ese, eh, pues ese estigma que se tenía de que pues su exnovio pues, tiene poder adquisitivo, su exnovio tiene hasta cierto control también de... De, me parece que de las acciones de la empresa de su papá, porque pues Mónica viene también de una familia de bastante dinero, pero ella sola también decide pues conseguir pues también un trabajo, eh, decide reivindicarse también en ciertos aspectos de la escuela y llega un punto en el que ella se libera también de esas cadenas que la tenían. A, a, oprimida porque justamente su papá le dice que ella va a ser la dueña de la empresa y tiene que echarle ganas a la escuela sí. y ya prácticamente le marcaron su camino no ella dice no ni madres yo quiero, eh, quiero trabajar no quiero depender de este cabrón en algún momento este chavo, su exnovio le da las llaves de su departamento le da dinero porque ella llega en un punto en el que ya no tiene dinero para pagar el alquiler de su dormitorio y sí se va al departamento de su exnovio, pero empiezan a, a empieza a recordar eh, pues todo esto que, que la ha estado atormentando bastante y puede más eh, que sufrió bastante con, con esa parte de su engaño. Y ella dice, no, de aquí no soy, y se va a, a, a decide comenzar por, 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 por ella misma, decide conseguir un trabajo que, si bien no le deja mucho dinero. Es algo que ella misma está logrando Y es aquí, Lau, donde sí me gustaría preguntarte Mónica es un buen ejemplo del cual pues muchas mujeres aquí en México debería de seguir El no ser codependientes de una relación que por mucho que tenga control de poder adquisitivo y demás Pues no debería ser como que lo mejor para tu vida
1: Sí, definitivo a, también durante muchos años las, las familias económicamente bien posicionadas eh, daban por hecho que, eh, eh, bueno, es, es que además la cultura siempre ha sido así, ¿no? Como de los hombres están para trabajar y las mujeres para mantener el hogar y ser mamás, ¿no? Entonces, este pues... Esto era como, como el patrón que, que, que Mónica de pronto quería, a lo mejor no ser mamá, pero era como de, ok, ya tienes tu, tu, tu puesto en la empresa de papá, que además papá es señor supermillonario, ¿no? Entonces era como de, de el papá había decidido por ella y al mismo tiempo quería como limitarla en otros, en, en otros sentidos, porque digo, al final la metí a estudiar algo que, evidentemente no disfrutaba, ¿no? Pero que además era como de el título más que otra cosa por, por título propiamente, ¿no? Porque el, el puesto ya lo tenía, ¿no? Eh, y que ella empiece a romper con esto, que, que empiece a liberarse, híjole, es muy, muy empoderante, es empoderante ver a, a, a Mónica saliendo de lo que su papá porque además su papá de forma este muy machista y el exnovio también no porque además los dos habían hecho una mancuerna para mantener a Mónica cerca
0: ah correcto así es es verdad eso es cierto o
1: sea horrible no en una en, en una comida este me parece que es la comida de Pascua eh, llega eh, llega Mónica a su casa y después llega el exnovio y entonces es como de qué incómodo momento no porque el papá quería seguirla haciendo partícipe de la vida del, del otro sujeto y el sujeto ahí no, entonces era un tema medio, no medio, muy machista en donde, híjole pobre Mónica tuvo eh, la forma en la que actuó yo creo que fue la adecuada, fue empoderante y se liberó
0: que, que más que pues realmente hay más que que quiera mantenerlos juntos, creo yo, y que es lo que percibía menos de que me, me des tu punto de vista contrario eh, el papá de, de Mónica estaba viendo en este muchacho pues lo que realmente quería proyectar en su hija y que nunca tuvo, porque su hija sí se le revelaba, porque su hija no quería el mismo camino entonces yo creo que ahí lo estaba viendo igual como que el hijo que nunca tuvo este señor, porque me parece que Mónica es, es su única su única hija que, que siempre sí. tuvo, y este eh, sí, llegan a un punto en el que eh, pues prácticamente lo vuelve como socio eh, y pues nada, sí, lo mis quería este camino para Mónica Pero pues Mónica se la reveló y decidió que no, no quería no quería eso
1: Sí, claro, o sea, um, al, al final de cuentas fue como de Pues no quieres el puesto, se lo voy a dar a él, ¿no? O sea, y, y entonces porque si ya tenía el, el puesto dado para alguien La la seguía torturando, porque sí, para, para mí sí era una tortura emocional Lo que, lo que le hacía, ¿no? Y aunque la mamá no la dejaba, al final estaba siempre eh, dependiendo de las decisiones del papá, ¿no? Y me parecía sí. raro que la mamá ayudara a otras mujeres, ¿no? A encontrar y no como a su parte espiritual y no a su hija. Hasta que entonces Paulina pudo intervenir un poquito ahí en eso Exacto. y llegar a, a, a acuerdos. Creo que la mancuerna que hacen las tres es bien importante porque las acciones de una... Afectan en la otra de manera positiva.
0: Que, que está súper cool. Eh, digo, en algún momento dado, también se le da como a cierto giro al personaje del papá, en donde ya se reivindica y al final, pues, adelantando un poquito, eh, ya les las ha, decide apoyar y, y cree, al final si le dices que yo creo en tu, en tu aplicación. Que no sabemos si lo hace, pues, por un tanto de marketing o o con términos de, de querer ganar dinero, pero les da sí, el apoyo. lo no deja entrever. Y... Sí, 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 como que eso lo vamos a ver en la segunda temporada. Y sí, tienes razón, es, es bastante interesante. Me, me, me llama mucho el personaje de Mónica, porque más, más de lo que se explora y lo que te plantean al principio también, de que pues, es una chica que se la pasa teniendo sexo y que sus razones de, pues, tiene, ¿no? Eh, me gusta mucho porque hay bastantes escenas en las que pues a pesar de lo malo que le pasa a ella siempre mantiene una sonrisa se les ve por ahí con con unos con unas gafas de sol en forma de piña bastante uh -huh. contenta bastante positiva y decidida sobre todo en en retomar como que las riendas de ciertas cosas que la estaban atormentando y sí está está bastante bien explorado ese personaje es eh, después de Natalia que pues sí evidentemente es es la protagonista principal el personaje de Mónica sí, sí es el que más logra tener fuerza. Y que gracias a ella todavía, si yo me pongo a, a ver quién pudo haber ayudado más a Natalia, Mónica todavía ayudó más a Natalia que la misma Paulina, ¿no? Porque Paulina sí está como que muy en su rollo de, de tener eh, este conflicto de que me caso, o no me caso, de entre me gustan los, las mujeres más que los hombres. Y sí, Mónica termina todavía aportando un poco más en este sentido. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que sí, porque de, de, de alguna manera Mónica también estaba como queriendo escapar de su realidad, pero creo que ambas eh, aportan a Natalia lo que Natalia necesitaba, porque bueno, además estamos olvidando dos personajes que aunque eh, de pronto me los dejaron como en un segundo plano, creo que son importantes, que es Java, su jefe, y el chico que conoce. Sí,
0: claro. Oye, ese personaje es. Amé ese personaje. Sí. Eh, es, se me estaba pasando por completo. Natalia, eh, para quienes. Eh, sí, la, idea, la intención de, de este podcast es que les den ganas de, de educarse, ¿no? De hecho, yo creo que ese va a ser el título principal de este capítulo: eh, Educándonos con y eh, pues Sexify. Eh, dentro del desarrollo de, de la serie nos presentan este personaje llamado Java, quien es un técnico en computadoras, el cual pues le brinda oportunidad de empleo a, a, a Natalia. Es un personaje de la comunidad, es, es un personaje gay, pero es de esos gays buena onda, que te caen bien, de estos gays eh, que también y me permítame decirlo, rompen con todo el, el, el estigma que se tiene también claro. de los gays, que si tú ves ¿Eh? un gay tiene que ser casi casi drag, tiene que ser trans,
1: afeminado. Eh, tiene
0: que ser afeminado, no, este es un personaje calvo, cabello largo, que le hace ver pues eh, nada más un, un desarreglo bastante, bastante raro por ahí, también tiene barba, tiene pancita, siempre anda en pants, pero es un personaje en que incluso los mejores consejos, de hecho es el personaje encargado, si no hubiera sido por él, eh, Natalia hubiera tirado todo por la borda cuando sí. la, la rechazan la primera vez.
1: Sí, sí, exacto. Sí, ya va. yo creo que tiene un, un papel importante porque es quien quien la motiva cuando de pronto ya no le encuentra sentido a su aplicación, eh, pero que al mismo tiempo la ayuda a, a desaprender como cosas, ¿no? Uh, tanto, tanto de la parte de, de, de su chamba como en la parte personal. Entonces, este, además, de pronto me hace mucho sentido porque les comparto que, que dentro de mi trabajo yo este, trabajo con jóvenes, chicas y chicos que se están preparando para, para ser programadores y programadoras. Entonces, cuando escucho como, como palabras o términos que utilizaban en la serie, que de pronto escucho en las clases con mis chicos, y mis chicas, me hace como todo el sentido, ¿no? Al final de cuentas, yo también terminé recomendándoles la serie. <risa> te comparto.
0: wow wow <risa> Pues sí, eso fue muy bueno. Eh, te, te lo acabo de decir, la tecnología y el sexo van de la mano. Sí. sí No, definitivo. pues, súper, súper. Eh. Ustedes lo, lo van a ver, la verdad es que, al menos en, esas primeras, eh, en esos primeros capítulos, en los primeros cortes de escena también, claro está... Eh, Mencionabas en un inicio Que la serie pues no te termina Al principio como que no te convence Como que no encaja algo Como que igual eh, Te esperas otras cosas en las primeras escenas Porque pues igual ya vienes acostumbrada O acostumbrado de otras series Pero pues parte también De que la serie no te atrapa al inicio Es justamente porque van desarrollando eh, A los personajes Y no me dejarás mentir La primera vez que te presentan a Mónica ella está teniendo sexo en su casa sí. Así que en una escena completamente explícita sí, sí, eh, sí. Es una serie dirigida hacia jóvenes eh, Natalia, pues te la presentan Y ella encerrada, enclaustrada en su mundo tecnológico de, de, de aplicaciones en su trabajo Porque incluso hay una fiesta afuera Y ella los ve a todos como que eh, bicho raro eh, no, Yo no quiero fiestas, yo quiero yo no voy a fiestas sí, pero... sí, sí, sí Y la tercera, bueno, la, la tercera... Protagonista, quién es Paulina, quién es la chica que, que es católica, pues la primera escena Donde te la presentan es, eh, me parece Que teniendo sexo con su marido, pero insatisfecha O no sé ¿Sí si es en esta escena familiar No me acuerdo muy bien, pero Pero sí, ¿no? O sea te, Ya te dan como que Te das este estigma de estas tres personajes eh, De estas tres actrices eh, Los tres personajes principales y ya después te van desarrollando a conforme va avanzando la serie. Hay un quinto personaje eh, anteponiendo a, 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 al jefe de Natalia, a en, antes que este personaje, quien es Adam, que lo acabas de mencionar, uh -huh. quien también le permite a Natalia explorar su lado romántico. Okay. Esa es la otra parte y de atracción. Okay. ¿Tú qué opinas de, 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 de... Vaya, dame tu juicio de Adam en ese sentido.
1: Me encantó Adam porque además rompe con el, el estereotipo de género de lo que es ser como el, el hombre seductor, este, de hecho hasta su misma hermana no le dice, ella es rara, tú eres raro, son tal para cual, o sea, como si esperáramos que las relaciones tengan que darse necesariamente con una mujer completamente femenina, delicada, dedicada al hogar, a su familia, abnegada, y el hombre tiene que ser alto, feo, fuerte, formal, no, o sea, cero, cero, ellos rompen con, el, con este estereotipo, este, y Adam al mismo tiempo pues trabaja en, en, en la sex shop con su hermana, y entonces pues para él eh, esta parte de, de la sexualidad es tan natural, es tan normal, pero al mismo tiempo le, le, le apoya a Natalia para que rompa con las ideas de lo que, de, de cómo se llega a un orgasmo, ¿no? Y entonces se da cuenta que hay... Muchísimos juguetes, que hay muchísimas este, pues, cosillas eh, en, el, en el mundo eh, erótico para pues para sentir placer, ¿no? Y esto también es bien importante: placer. Se da, eh, Natalia se da cuenta que para alcanzar el placer no necesariamente tienes que hacerlo de manera coital. Hay muchos tipos de placer que te pueden generar una satisfacción increíble hasta un orgasmo sin necesidad de un contacto genital. Y aquí lo explora Natalia, lo descubre de la mano de Adam.
0: Y, y en ese sentido, ahorita que mencionas justamente eh, este estigma que se tiene de los protagonistas, incluso de series yankees o series eh, que abordan estos temas millennials, eh, pues se tiene al clásico chavo guapo que es un macho, que es este, que no propiamente... Adam. Rompe también con, con, con todo lo que tenemos ya de cliché en ese tipo de personajes, porque la seguridad con la que se dirige en temas sexuales y toda la seguridad que implica que si tú estás dando información, sabes de antemano y estás seguro que lo que estás diciendo es porque realmente tienes experiencia, vaya, el chico trabaja en una sex shop, le vende un vibrador a Paulina, le vende su primer vibrador a Paulina. En algún momento le pregunta, oye, ¿y cómo es? Lo, de qué tamaño te gusta? Bueno, es que yo soy así y así. Ah, mira, te recomiendo este vaya. El chico es muy abierto y en temas sexuales es, es todo un erudito y, y te lo pintan como tal. No es, es un chavo bastante buena onda, es un chavo que se preocupa por Natalia, sino que en toda la serie Natalia, y, y no me dejarás mentir, Natalia no termina de tener interés Al 100% en él La verdad es, es, es lo que yo noté Sí le cae bien Se siente bien con él Pero Natalia está muy enfocada A su aplicación Está muy muy enfocada Y muchas veces hay escenas donde Deja solo a Adam Donde se va, donde nada más llega con él Para obtener algún tipo de información y se va Hay otras escenas donde sí se sienten Así como que se siente esa atracción Donde Es más, hay varias escenas donde estoy así, esperaba hay un beso por parte de los dos, y ese beso nunca se concreta, que yo creo que con esa intención, pues lo hacen y sí, Adam uh -huh. es justamente ese personaje que llega a, a, a apoyar también bastante, tiene mucho, tiene mucho protagonismo también en el desarrollo de la aplicación ¿tú qué crees?
1: Sí, por supuesto, tiene mucho que ver porque justo cuando conocen a Adam que les habla de esta parte de qué tamaño, etcétera, ellas se permiten explorar que, otro mito, ¿no? Que el tamaño no importa, ¿no? O sea, que realmente el, el, el tamaño no, ni el tamaño ni el grosor es determinante para el placer y para alcanzar un orgasmo, ¿no? Entonces, cuando Adam comenta esto, entonces ellas, al, al crear un prototipo en una, en una impresora 3D, ¿no? Crean este... Un, un, es como un, un champiñón o un hongo, es, ¿no? Es, lo hacen como un hongo, ¿no? Entonces es, es muy extraño, pero este sí, justo, o sea, eh, Natalia está como muy enfocada en lo suyo, que no se permite eh, o no, no se no se deja a abrir a esta parte emocional con Adam, que aunque Adam no lo, o sea, no es como de llega y le dice te amo, casémonos, por supuesto que no, pero hay por ahí un, un vínculo no al, al final, tal vez ya de la serie se nota un poquito más, se permite, Natalia, un poquito más, pero sí está siempre limitada, ¿no? Porque ella, su objetivo es otro y, ojo, no quiero decir que eso esté mal, ¿no? Si hay mujeres que tienen un objetivo meramente profesional, alcáncenlo, por supuesto, eh, pero acá... Justo es lo que me gusta de la serie, ¿no? Que a Natalia no la enfocan necesariamente en una pareja, ¿no? Es como de, Correcto. Eh, eres mujer, vete con un hombre. No, no, no. O sea, Natalia sigue enfocada en su objetivo profesional y Adam solamente es parte del proceso. Eso es lo que me encanta. Que eso,
0: que eso es lo que necesitamos para las chicas que nos están oyendo. Que también se quiten ya esa venda de los ojos en la cual... Eh, 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 el, el concentrarse o en el querer alcanzar un sueño, en este caso Natalia, que quiere desarrollar su aplicación, eh, no piensen que eso es cosa de hombres, al contrario, la verdad es que esta serie también nos abre una puerta bastante grande para, para oportunidades de demostrar que las mujeres son todavía incluso más creativas que que nosotros los hombres. Entonces, darles también hay oportunidad de explorar eh, para que son buenas, darles oportunidad de que eh, el hecho de que vean que esta chica está estudiando ingeniería no significa que sea una chica rara, significa que ella puede y que realmente tiene las mismas capacidades de habilidades mentales y de desarrollo y de creación que cualquier, eh, cualquier otra persona. En ese sentido, sí estoy eh, bastante de acuerdo contigo. Natalia sí está muy, muy enfocada en su... Y eso es bueno, eso es bueno. Aparte, mm -hmm. pues ya tenemos a las otras dos protagonistas, ¿no? Eh, que propiamente tienen sus propios, pues, sus propios conflictos internos. Y digo, para equilibrar la serie, pues evidentemente lo hicieron y lo manejaron de esta forma. Ahora sí, ya brincando un poquito a la, a la parte final de, de la serie... Eh, que ya es, eh, como se darán cuenta, esto es como un análisis de, tenemos aquí una experta en, en estos temas y esta es la intención de, de, del podcast, de que veamos la parte rica de entretenimiento y también le demos un trasfondo, eh, un análisis y que podamos ver lo bueno que nos pueden dejar estas cosas, pues visto desde, desde personas que, que tienen algo que contarnos, ¿no? Esa es la intención de, del podcast. Laura lo está haciendo. Llegando un poquito al final, eh, ya presentan, eh, presentan la aplicación. Oye, a mí me encantó, de verdad, eh, se me puso la piel chinita con este sí. discurso que se avientan estas tres. Tú por ahí ya vas eh, eh, casi, estando segundo, casi estando completamente seguro que las personas se van a parar y aplaudir porque, de verdad, esa escena donde... Ellas logran, pues la intención de presentar la aplicación como proyecto final de la universidad es también un tipo concurso en el cual se presentan varias ideas. Vemos el clásico gru grupo de, de nerdcitos que llegan con un dron y estas chicas llegan con una presentación, llegan las tres, llegan con una presentación bien, bien increíble. Eh, pues llegan llegan con una Vaya con una explicación Con una ponencia Llegan con un, con un speech bastante Adecuado a lo que realmente Pues tiene que ver La esencia de la serie Pero vaya y, y en el público Hay un jurado quien decide Cómo van a ganar por ahí el director Las quiso sacar Porque eh, Ahorita nos va a explicar Laura por qué las quiso sacar de hecho ellas ya no estaban concursando las quiere expulsar por completo después de que se enteró de que eh, manejaban un copulatorio, ¿no? que eso ya se los mencionamos hace un momento se enoja bastante de que las chicas es, es el machismo y el ortodoxo sí. que se maneja incluso en las escuelas y este director está bien bien, eh, bien puesto en su caballo de que el sexo no puede ir con, con la educación sí. entonces es parte del jurado en este jurado, en este público hay mujeres Mujeres este, que están eh, viendo las presentaciones Y ven la presentación, de verdad, vean esa escena eh, Van a llegar en su punto donde llegan esa escena es De verdad es increíble, es como una de las escenas favoritas que tengo de esa serie Pero wow, la, no, para empezar no ganan Pero eso no me importó tanto uh -huh. Lo que me importó y lo que sí me frustró bastante es que no logran tener ese impacto y no logran levantar, eh, lograr levantar mentes adentro de, de esa sala donde se están presentando. No hay aplausos como se espera, no hay eh, apoyo por otras mujeres. ¿Qué pasó ahí, Lau?
1: Machismo. <ríe> no hay otra forma de explicarlo. No hay otra además, cosa. Es que además hay, hay un, un hombre que es parte de, del jurado que las interrumpe y con la intención de desmeritar su aplicación empieza a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron ese resultado? este ¿Con qué basan su estudio? Etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, con, con este tema que ya traían con el, con el director, ¿no? Que ya este, había deshecho como su, su aplicación, porque además estaban en un, en, en un hilito de, de ser... Eh, correrlas de la universidad este, pues ya venían como con este tema pero al final no dejaron que, que esto pudiera más que ellas no dejaron intimidarse y, y entonces comentan que es una aplicación que ya pusieron en práctica en ellas mismas eh, y entonces me platican ¿no? hablan justamente de, de la importancia del orgasmo femenino la importancia de, de, de todas las partes porque además hablan de, de las partes eh, sensibles y erógenas que tenemos particularmente las mujeres en el cuerpo porque además no si, si ustedes se pueden pensar cuál es la zona más erógena de las mujeres muchas personas van a venir a decirme que es la vulva que es la entrepierna que, en los, que es los senos y se sorprenderían muchísimo si yo les platicara que hay muchas más zonas erógenas en el cuerpo tanto de hombres como de mujeres no y es aquí donde, donde lo hablan y donde justo lo que yo les comentaba al principio, eh, lo, lo menciona Natalia, el cerebro es el órgano principal del de placer, del erotismo. Y es eh, justo este órgano el que va a intervenir en la parte sensorial eh, de las mujeres para llegar a un orgasmo, para sentir placer. Entonces, cuando empiezan a desmenuzar como toda esta parte, la mujer que está en el jurado empieza como a empatizar un poco que desafortunadamente al final, digo, la verdad, yo también esperaba que ganara, ¿no? Pero esa escena, ese punto, es cuando dices, vale la pena, o sea, el, el haber visto toda la película, el, el, perdón, toda la serie, todo el desarrollo, cómo se van este, presentando los personajes, las historias, etc. Llegas a, ese, a esa escena claro. y vale todo, vale toda claro. la pena llegar ahí. Al final de cuentas, el, el aprendizaje es bien valioso porque... Eh, aunque no ganan el concurso, aunque sí las, eh, digo, es para invitarles a que, a que la vean, aunque no alcanzan como, como el, el, lo que se habían ellas pensado, si sí hay un aprendizaje, y el, el aprendizaje esencial es no darse por vencidas, pero ya con este empoderamiento de amor propio, de amar su, su cuerpo, de saber qué es, C ¿Cómo sienten? ¿En dónde sienten? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? La aplicación les permitió aprender tanto de ellas mismas que esa es la parte valiosa y enriquecedora de, de la serie. ¿no? Ya esa, rompieron eh, con mitos.
0: Exactamente. Esa y tal cual estás diciendo. Esa última escena ya muestra a una Natalia, muestra a una Mónica y muestra a una claro. Paulina completamente empoderadas y sobre Bien. todo unidas. Exacto. unidas que eso es que eso es eh, eso es lo que nos va a dar Parteaguas para una segunda temporada eso
1: está eh, eh, la,
0: la pasaron la pasaron eh, obviamente tuvieron dentro de todo el desarrollo de la serie tuvieron altibajos se pelearon ellas mismas se mandaron a volar tuvieron problemas con el, el, el este tipo diosito que es que es el personaje que las que las hundió porque justamente incluso se quedan sin escuela ¿No? Y es ahí donde se preguntan qué va a pasar después y, y la pasaron mal Llega un punto en el que su mentor o su docente Quien, in, quien incentivó a Natalia en crear una aplicación más sexy eh, Este profesor Pues al final arriesga todo Porque cree en ellas Arriesgó su trabajo Arriesgó meterlas al concurso Porque pues bien sabía que si él permitía que entraran al concurso Lo iban a correr y así sucedió. Sí. Y, y no le importó porque pues, se da cuenta del potencial que tienen. Más que la aplicación, el potencial que tienen ellas juntas como equipo. Y, y claro, en, llega un punto en el que pues, su, el, el papá de Mónica eh, se da cuenta también de esto. Eh, ya veremos, eh, ya iremos explorando en la siguiente temporada si realmente lo hizo por dinero o no. Pero de que las va a apoyar, las va a apoyar. Y se lo dijo tal cual. Creo en ti, creo en tu aplicación. Me gustó. Lo cual es como un balde de agua helada para Mónica, porque en ella misma se la cree. Y al final, pues creo que van a, van a irse por ese camino, ¿no? De que les ofrece el, el papá. Eh, la verdad es, es un final que te dejan, eh, dices tú, te deja un aprendizaje. Eh, es una de esas pocas series eh, a las cuales estamos acostumbrados, eh, que te dejan, pues sencillamente, una trama, una historia, y quieres saber. Que, que sigue después Esta serie te deja el aprendizaje y, y estoy completamente Seguro que también lo has de estar tú Al final Todos vamos a pe pensar distinto Y nos vamos a dar cuenta que no es como Como comúnmente Veníamos manejándolo, ¿verdad?
1: Sí, sí, definitivo es un final Poderoso, porque además um, En esta serie se rompe Con este patrón de que las mujeres Somos enemigas y que no podemos Colaborar juntas eh, esta serie no, por el contrario remarca mucho la sororidad eh, quien no se familiariza con este término es un término hermoso que se refiere a eh, la, soli la solidaridad entre mujeres la hermandad entre mujeres donde rompemos con esta idea de que las mujeres ni juntas ni difuntas es horrible esa frase pero vaya, tengo que decirla para, para romper con esta idea y esta serie lo marca así eh, las tres juntas son poderosas, el final es poderoso, el aprendizaje es increíble, es una serie que, híjoles, que tienen que verla, pero además les invito particularmente a verla con un ojo crítico, porque realmente tiene un contenido que si no le prestamos la atención adecuada, se nos van estos detalles que estuvimos platicando aquí, entonces, de verdad, eh, animarnos y, y verla con este ojo crítico y estar dispuestas y dispuestos no a aprender, sino a desaprender estas prácticas que hemos eh, reproducido durante tanto tiempo.
0: Exactamente, Lau. Se los, está, mm, se los está aquí ya diciendo. La persona más adecuada para decirlo, eh, una experta en, eh, Laura, eh, nos lo has planteado a lo largo de... De, de este episodio nos, los, nos lo has planteado de la mejor forma Yo desde que vi la serie Supe que, que era una serie que te dejaba un mensaje Claramente Muchas veces, incluso yo me incluyo Tenemos estos micromachismos eh, En los cuales pues Te cuesta trabajo abrir los ojos En ciertos aspectos eh, Pero creo que hay sí, hay que levantarnos, hay que reubicarnos y más que nada reeducarnos en muchas cosas, de, en muchos tabús, en muchos aspectos que nos han enseñado maestros, que nos han enseñado nuestros profesores, que nos han inculcado también la sociedad, la iglesia, etc., etc. Véanla, dense una oportunidad, chequenla eh, Ya casi estamos terminando este episodio. Únicamente quiero cerrar, eh, casi cerrando, porque, eh, bueno, también quiero que nos compartas tus redes sociales y demás, y cómo te podemos encontrar. Quiero cerrar en que es una, una serie, igual eh, eh, nos puedes dar, pues, nada más un mensaje final de, de opinión, vamos a decir, una opinión pública que le, eh, que le incite a los televidentes, a quienes nos están escuchando, a que también vean esta serie y la vean desde un punto crítico. Me quedo en que. Pues es una serie que está eh, producida bastante bien. Es una serie que de verdad te hace un giro de trama también en algún punto en el cual tú vas llevando una línea y resulta ser lo contrario. Eh, personajes que tú creías que eran buenas personas, por ejemplo, el caso de este tipo malo, cripple que termina queriendo besar a, a Natalia y al final termina siendo el antagonista. Eh, vaya, te vas con la idea de... De que el personaje va a seguir una línea y termina siendo lo contrario. Es una serie que además musicalmente, y, y me permito eh, compartirlo, es una serie que está de verdad, está musicalizado. Algo que me apasiona bastante de las series es que más allá de lo que puedan percibir tus ojos y de cómo analices las escenografías y demás... Pues los sonidos y la música tiene también mucho que ver en cómo te transporta, en cómo te hace adentrarte a la serie y también lo que hace que te llame la atención. Es una serie que no tiene uno ni dos, tiene alrededor de 15 temas, ¿vale? Que todos por separado forman una pequeña, eh, una pequeña sección musical que ambientan justamente a eh, la escena. Cuando, por ejemplo. Eh, Natalia está teniendo estos eh, arranques de imaginación Y empieza a, a inundarse con ideas Por ahí, si se dan el tiempo después de que vean la serie De buscar el soundtrack Ese tema en específico se llama Eureka Y no dura más de 20 segundos Es un pequeño fragmento musical Que va decorando a, a, a la serie Y de verdad funciona bastante bien Porque, les repito más que tenga un tema cantado o tenga una canción popular o tenga, pues, un tema del cual tú identificas ya una serie, esta es una sola canción partida en varios pedacitos, pero que funciona bastante bien en cada una de las escenas y desarrollos de personajes y, sobre todo, llega a un clímax también bastante interesante. Si ustedes buscan el soundtrack, eh, si ustedes lo buscan, está completo en, en Spotify, también lo encuentran en YouTube, algo que no saben todavía hay que en este, prim en este primer, me, en este segundo episodio, perdón, se los estoy revelando es que parte del intro de Enigma Sounds de este podcast está tomado directamente de una de un fragmento de una de estas canciones y espero no meterme en problemas con derechos de autor, espero que no, estoy tomando una pequeña, una pequeña fracción de una de estas canciones, si ustedes buscan el soundtrack, el, los títulos son bastante raros eh, Está traducido al inglés, eh, loading, como cargando, cargando título, cargando hipótesis, cargando estímulos, cargando re refutación. Y duran alrededor de un minuto, 30 segundos, eh, eh, los diferentes eh, fragmentos de, de canciones. Son pistas completamente instrumentales. Eh, el artista eh, es, 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 un, es un músico en toda la extensión de la palabra. Es un... Es un geniazo, eh, crea fusiones musicales y también música clásica. Eh, concretamente para esta serie diseñó un soundtrack que va bastante bien, lo van a disfrutar bastante con audífonos, reproduciéndolo ahí en su lista de Spotify. Y el artista se llama Jimek eh, lo van a encontrar así, J-I-M-E-K. Y todo el soundtrack está unido en una sola línea, pero por pequeños fragmentos. Lo van a disfrutar, está bastante bueno. No van a evitar que una vez que hayan visto la serie Y escuchan esta música Luego, luego se les van a venir a, las, a la mente Las escenas de, de la serie Es una serie completamente recomendable Y pues si los, Las sí si los invito a que se reeduquen De hecho sí. va a ser el título del podcast Educándose O reeducándose más bien Con Sexify eh, Que no lo mencionamos Lau Pero Sexify es el nombre de la aplicación ¿okay? sí, sí. Es, Ese es el nombre de la aplicación eh, al final la presentan, de hecho, la, el término Sexify no se dice hasta el último capítulo, ya cuando están presentando la, 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 la aplicación, le preguntan, ¿y cómo se llama su aplicación? Sexify, ¿no? Que creo, que no sé si es un nombre que se les ocurrió al momento, pero, eh, digo, está perfectamente bien pensado. Con esto, pues, eh, paso con Lau. Un mensaje final o algo que nos quieras decir, incentivar a las y los escuchas a que la vayan.
1: Claro, eh, nada, la verdad es que yo me enamoré de la educación sexual eh, cuando descubrí que pudo cambiar en mí muchos aspectos, o sea, de verdad, muchos aspectos. Cuando les hablo que la sexualidad humana es la base del desarrollo humano, no les miento, o sea, porque la sexualidad humana, humana no solamente es hablar de coito, ¿saben? Es hablar de, 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 de temas biológicos cromosómicos, de temas sociales como, como es el género, la, la identidad de género, hablar de orientación sexual, hablar de intersexualidades, pero también hablar de derechos sexuales, pero también hablar de, de erotismo, desmitificar de el erotismo, ¿no? Eh, eh, platicaba en, en, en uno de los podcasts que hice hace, hace poco que cuando doy el taller de erotismo la gente siempre llega a mi taller esperando encontrarse con juguetes, con látigo, con condones, con mil cosas, y cuando les empiezo a hablar desde la historia a qué se refiere, a romper mitos, a romper tabúes, a, a hablar de cómo funcionan neuronalmente los estímulos, entonces la gente se sorprende porque están acostumbrados a, y acostumbradas a algo tan diferente, no que nos han mal educado, que nos han eh, orientado de, de formas diversas, y por eso la educación eh, sexual, el, la sexualidad humana es tan importante porque te habla de autoestima, te habla de la parte psicoemocional, te habla de la parte física, realmente es el, el, el conjunto de, de todo lo que nos conforma, de lo que nos hace ser personas. Por esto mismo, y con este mensaje me quedo, les invito a que vean y disfruten esta serie porque les va a permitir romper con patrones, que nos hacen daño como persona, como personas y como sociedad. Entonces, Sexify es la serie perfecta para dar este primer pasito a aprender y desaprender cosas de la, de la sexualidad humana.
0: Aprender y desaprender.
1: Pues perfectamente bien, Lau. Eh,
0: pues bueno, con esto, con esto andamos cerrando. Eh, Compártenos tus redes sociales, compártenos por ahí, Exprésate con Cultura, cómo te podemos encontrar. Si gustas, puedes compartir tu Facebook. Si no, puedes compartir Exprésate con Cultura. Cómo podemos buscar más información. Eh, vaya, danos indicios de dónde eh, podemos eh, encontrar más educación sobre estos temas.
1: Sí, me, eh, me encuentran en Facebook como eh, Laura Martínez. Eh, en mi blog, eh, estoy en Facebook como Exprésate con Cultura, también en YouTube y está por supuesto el, el, el blog que lo googlean y es la primerita que les aparece, Exprésate con Cultura, este que además les presumo que el jovenazo Suriel es quien me ha apoyado incondicionalmente en este proyecto, es quien ha trabajado eh, prácticamente de lleno con, con el blog, con mi página como tal, eh, es parte de este proceso, entonces ahí les presumo para que sepan que el contenido que, que les va a traer es de calidad. este Y también estoy con un nuevo proyectito también de podcast que se llama Libertades. Y ese eh, nos encuentran en Facebook como Libertades, en Anchor y en Spotify como Libertades
0: también. Excelente, Laura. Pues muy contento, estoy muy agradecido. Gracias por por acompañarme a, a ver esta serie, por, por explorarla, por dar tu análisis crítico y profesional, que esto a su vez recae sobre el aprendizaje de las y los escuchas. Te agradezco mucho, estoy infinitamente agradecido que hayas aceptado mi invitación. Y pues Gracias, ahí lo tienen. La, eh, mensaje final, la tecnología y el sexo siempre son la mejor opción. <risa> Nos vemos en... Una siguiente emisión. Gracias por acompañarnos aquí en Enigma Sounds. Recuerden, eh, en el blog enigma com, Instagram, eh, Facebook, Twitter, Enigma Sounds con Y. Y también nos encuentran ya en sus plataformas de podcast favorito. Con, estos, con esto nos, nos, nos pasamos a retirar. Esperamos que tengan un excelente día, tarde noche, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bienvenidos todos a su último semestre. El orgasmo femenino sigue siendo un tema ignorado y totalmente omitido. Haré una aplicación de orgasmos. Sí, interesante.
1: El sexo es una parte muy importante de la vida.
0: Paulina, ¿te casarías conmigo?
1: Es que es tan definitivo. Siempre puedes divorciarte. Porque no
0: tengo idea de qué se trata todo esto. Mi cerebro es todo lo que tengo.
1: Tú vas a tener sexo. ¿Es una pregunta o una propuesta? Yo cubriré las partes teóricas y tú las prácticas. Wow.
0: Vamos a montar un laboratorio de masturbación. Nuestra aplicación está diseñada para ayudar a las mujeres a descubrirse a sí mismas. ¿El clítoris? ¿El punto G? ¿En eso trabajas? No es destreza de física, el centro sobre sentimientos. Además es muy importante para mí, para ti y
1: las mujeres en general.
0: Tendremos que reconsiderar tu futuro en esta universidad.
1: Y si encuentras algo que realmente te
0: interese. Lucha por eso. Creo que todos.
1: Llegó el momento de respirar con nuestras vaginas. Escúchame, tu idea es perfecta, pero sola nunca vas a avanzar. Es el comienzo de una linda aventura. Ahora inhala, querida. ¿Con mi vagina? No, una respiración regular.